0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 39. Folge Lachsbrunch.
1: Hallo Nefeli.
0: Hallo Anselm. Wir haben diesmal sehr farbenfrohe Bücher mitgebracht, finde ich. Ja,
1: ein sehr blaues und ein sehr gelbes. Ich glaube, die Saisonfarbe bei Büchern ist blau seit ja. ein paar Monaten. Ich habe irgendwo in einem sozialen Medium ein Posting gesehen. Da stand von einem Buchladen, ich weiß den Titel nicht mehr, aber das Cover war blau und dann lagen nur blaue Cover in der Auslage und dann konnte man sich da was aussuchen. Ähm, August Blau oder August Blau von Deborah Levi. Das hast du mitgebracht. Genau. Stelle es vor. <lacht>
0: Das werde ich tun.
1: Bevor ich weitere sau spannende Posting-Geschichten erzähle.
0: Ich habe übrigens... Ähm, Nein! <lacht> also, Augustblau von äh, Deborah Levi. Äh, es geht darin, ähm, in diesem schmalen Buch, das hat auch nur 170 Seiten und ist beim ähm, Aki-Verlag erschienen, was ein Imprint von Camper Verlag ist. Wurde übersetzt von Marion Hertle. Und auf jeden Fall, das Buch handelt von Elsa M. Anderson. Das ist ähm, zum Beginn des Romans eine berühmte Konzertpianistin, die in Athen plötzlich steht und eine Frau beobachtet und auf einem Flohmarkt, die so zwei mechanische Tanzpferdchen, also so Tanzfiguren, kauft. Und irgendwie lässt sie diese Frau nicht los. Und sie möchte aber auch unbedingt diese Tanzpferdchen. Und sie bildet sich dann immer ein, dass sie überall diese Frau wieder sieht. Zu Elsa muss man wissen... Bevor sie in Athen ist, hat sie eigentlich ähm, in Wien ein großes äh, Klavierkonzert gehabt und sie war, äh, wie gesagt, eine sehr berühmte Konzertpianistin. Und mit im Konzert spielt sie aber nicht die Noten weiter, die sie weiterspielen, sondern spielt plötzlich was anderes und damit zerbricht nahezu ihre Karriere. Sie hört auf, auf der Bühne zu spielen, sondern beginnt irgendwie Privatunterricht zu geben. Und so ist dieser Roman immer in ähm, Kapitel untergliedert, die immer quasi, also die Überschrift ist immer ein Ort, wo sie sich befindet. Sie reist quer durch Europa und gibt dort immer Privatunterricht. Hm. Ähm, und überall fängt sie an, diese Doppelgängerin zu sehen. Und ja. Es tauchen sehr viele unterschiedliche Gestalten vor, zum Beispiel ihr Adoptivvater, der eine sehr prägnante Figur auch in dem Roman ist, der hat sie quasi adoptiert, als sie sechs Jahre alt gewesen ist und er ist auch ihr Mentor und hat sie quasi in ihrer Pflegefamilie entdeckt und hat halt gemerkt, dass sie ein Wunderkind ist und hat auch sofort ihren Namen abgeändert und hat ja quasi eine Karriere auferlegt, in der sie jetzt quasi versucht zu entfliehen und Davon und von vielen anderen Dingen handelt dieser, dieser schmale Roman.
1: Ja. Das ist aus dem Englischen übersetzt. Genau. Ne? Ähm, lebt ihr auch in England? Die Deborah genau, Deborah Levi,
0: Levi ähm, die ist eine südafrikanische britische Autorin, also mit neun Jahren ist sie mit ihrer Familie aus Südafrika nach Großbritannien mhm. äh, emigriert und sie hat schon Etliche Romane, also das ist jetzt ihr achter Roman mhm. schon äh, veröffentlicht und geschrieben, die ja auch teilweise schon für den Booker Prize nominiert gewesen ist. Und sie lebt und arbeitet in London und Paris.
1: Lebt und arbeitet? Ja. ja. Nefili, warum hast du dieses schön aussehende Buch ausgesucht? Doch sicherlich nicht nur, weil es bloß 170 Seiten hat.
0: Ach, du drüber mit deinem Seitenhieb. Ähm, erstmal ich Seitenhieb. <lacht> <lacht> Seitenhieb. <lacht> Seiten, und Seitenhieb. Ich habe das, also ehrlicherweise hatte ich auch das Gefühl, dieses Buch verfolgt mich schon seit, seit es erschienen ist, weil es sehr hübsch ist und immer wenn ich es irgendwo liegen sehe, kann ich nicht weggucken. Naja, also
1: das ist ein Foto von einer Fotokünstlerin. Genau,
0: ne? dieses, also auf
1: Shirana Shabasi. Ja, auf dem, auf
0: dem Cover, das Cover ist so hell und ähm, königsblau und ähm, da ist ein Pferd drauf zu sehen und irgendwie war ich die ganze Zeit, immer wenn ich das Buch gesehen, sehr ange angezogen von dem Buch und irgendwie sagen mir auch schon viele Leute immer wieder, ich sollte mal was von die Boa Levi lesen, was mhm. ich noch nicht gemacht habe. Das ist jetzt der erste Roman, ähm, den ich jetzt von ihr gelesen habe und ich war total neugierig äh, einfach mal was von ihr zu lesen, weil ich wissen wollte, finde mhm. ich die auch so gut, wie mein Umkreis sie gut findet. Mhm. Man möchte ja immer so ein bisschen abchecken, was so der Talk of a Town ist. Und deswegen habe ich das mitgebracht und möchte wissen, wie hat dir denn das Buch gefallen?
1: Ich habe von der Autorin noch nie was gehört gehabt. In meinem Umfeld scheint die nicht so zum Kanon zu gehören. Ach
0: wirklich? Interessant. Ja. Okay.
1: Aber was habe ich schon für ein Umfeld? Ne? Mein Fernsehapparat?
0: Männer. Und
1: mein mein Kneipier. <lacht> ähm, wie fand ich das Buch? Ja, ähm, Durchwachsen. Ich, Ach,
0: echt? Okay. <lacht>
1: ähm, ich habe das einerseits gerne gelesen und mich auch darauf gefreut, es weiterzulesen. Ich habe während des Lesens mich aber immer gefragt, was soll das? Also diese Szene, die jetzt äh, ist, muss die sein oder könnte man die rausnehmen? Und diese Szene, hm, können wir eigentlich auch rausnehmen. Oder hat die eine Bedeutung? Und wenn, ist diese Bedeutung notwendig? Also, ich ich mochte einzelne, lange Passagen. Damit meine ich jetzt nicht nur einen Absatz, sondern wirklich ganze äh, Sequenzen aus mehreren Szenen, wo ich finde das irgendwie so eindrücklich, präzise und auch sinnlich. Menschen beschrieben werden, die miteinander Umgang pflegen. Es mhm. kommen viele interessante Figuren kurz vor. Ähm, es hat eine eigentümliche Stimmung. Man muss sagen, diese Pianistin, die ist 34 Jahre alt und wirkt aber so irgendwie aus der Zeit, aus ihrem Alter und aus allen Zusammenhängen gefallen. Scheint gar kein Zuhause zu haben, hat auch keinen Partner, keine Partnerin. Und ähm, dann dieses Doppelgängermotiv, das hat mir schon gleich gut gefallen, mhm. weil das hat so was Schwarzromantisch ist und ich mag ich mag diese Frau äh, in ihrer äh, düsteren Suche nach sich selbst aber dann fand ich, dass vieles auf mich, also vieles hat auf mich konstruiert gewirkt dann auch wieder überdeutlich also es wird auch direkt gesagt, oh bilde ich mir diese Frau vielleicht nur ein, schon auf Seite 1 glaube ich steht das und dann, also, ja, das mit dem Konstruierten, um ein Beispiel zu nennen. Und da kommt man dann auch vielleicht noch zu zu einer anderen Frage zu dem Buch. Sie spielt Rachmaninoffs zweites Klavierkonzert in Wien. Bisher hat sie immer einfach brav gespielt, was auf dem Blatt steht und was sie lange geübt hat, was ihr 80-jähriger Mentor äh, Arthur Goldstein ihr ähm, beigebracht hat, wie man halt eine tolle Pianistin ist. Ne? Also er er war ihr Lehrer und im Prinzip ist sie sein Werk, sein Geschöpf. Und da äh, kommt ihr zum ersten Mal, überkommt es sie, was Eigenes zu spielen. Sie spielt nicht vom Blatt, sondern sie spielt eine Improvisation von sich. Und der Dirigent ist natürlich in tausend Nöten, weil das Orchester weiß jetzt nicht, was es machen soll. Die spielen einfach irgendwie weiter und sie spielt aber was anderes und er dirigiert weiter. Und das Orchester übertönt sie im Prinzip und nach zwei Minuten und zwölf Sekunden hört sie auf und geht von der Bühne und ähm, Danach wird so getan, als sei jetzt ihre Karriere ruiniert. Und ich finde das nicht glaubwürdig. Äh, sie könnte einfach weiterspielen. Also, weißt du, wenn, wenn ein großer Star einmal einen riesen Patzer hat, dann steht da was Lustiges in der Presse, dann sagt man irgendwas und dann macht man weiter. Und es wird aber immer so getan, als sei das so ein Schicksal, das über sie gekommen ist. Aber vielmehr ist es ja so, dass sie anscheinend sich entschieden hat, nicht mehr diesen Weg weiter zu verfolgen. Und natürlich verstehen wir recht bald, ah, eine Frau, die ähm, von einem Mann geprägt wurde in einem Männerbetrieb wie der klassischen Musikszene, die ein Stück von einem Mann spielt, findet jetzt zum ersten Mal ihre eigene Stimme und spielt ihr eigenes Stück, aber das ganze Orchester übertönt sie und sie fliegt so aus diesen Zusammenhängen raus und das ist gleichzeitig irgendwie ein großer Verlust an Karriere und Zukunftsmöglichkeiten und gleichzeitig der Beginn ihrer Selbstfindung. Und ja, ich glaube nicht, dass das so mit der Realität viel zu tun hat im, im Musikbetrieb ähm, und ich finde, es ist so ein bisschen stark metaphorisch aufgeladen. Wenn es dabei aber geblieben wäre, wäre es ja okay, aber es kommen so einige Sachen dieser Art, die ähm, das Buch für mich thematisch überfrachten, also das Doppelgängermotiv, eine Identitätssuche, die Mentorengeschichte mit Arthur Goldstein, der dann im Sterben liegt, dann besucht sie ihn. Dann die Geschichte von ihrer Herkunft, also ihre Mutter hat sie ganz früh einfach weggegeben, da war sie in so einer Pflegefamilie in Ipswich, irgendwo in, in äh, England mit sechs Jahren entdeckt sie dann zufällig dieser Arthur Goldstein da irgendwie auf dem platten Land, was aber nachher noch erklärt wird, wie er sie überhaupt finden konnte. Ich ziehe so. doch
0: nicht den ganzen Roman nach.
1: Nee, aber das sind ja nur einige wenige Facetten. Mhm. Ich könnte jetzt hier noch noch acht weitere äh, Sachen erzählen. Und das ist für 170 Seiten meiner Ansicht nach zu viel. Ich finde, das Buch ist nicht fokussiert. Ähm, ist sehr interessant, von den Themen her. Es ist sehr interessant, ähm, auch Sachen nachzurecherchieren, weil da ganz viel intertextuelle Spielereien drin sind. Also da können wir gleich noch drüber reden, was sich die Autorin so alles ausgedacht hat. Die Sprache ist scheinbar einfach, aber doch auch mit, mit so einer gewissen Prägnanz und mit starken sinnlichen Eindrücken. Driftet aber dann auch zwischendurch in den Kitsch ab, finde ich. Und die Dialoge wirken auf mich teilweise sehr Unnatürlich. Und ich würde als Fazit sagen, ein interessantes, intellektuelles Buch mit vielen Themen, das sich gut lesen lässt, aber das mich nicht dazu verleitet, ähm, andere Bücher von Deborah Levi in die Hand zu nehmen. Schau nicht so traurig, Nefeli. Ich habe einfach gesagt, was ich denke.
0: Du enttäuscht mich. Ja, vielleicht das heißt, bin ich zu dumm <lacht> nein, für dich. Nein, Buch. nein, nein, gar nicht. Ich, ähm, äh, ich, ich kann vieles nachvollziehen. Mir ging es tatsächlich gar nicht wie dir. Ich fand das sehr gut. Mhm. Also, ich fand das äh, richtig, richtig gut. Ich habe das sehr gerne gelesen mit einer ähm, ähm, großen Begeisterung. Ich habe mich am Anfang schwer getan, weil ich äh, manchmal, also es beginnt ja mit dieser Beobachtung, wie die Frau, diese Doppelgängerin, diese diese Tanzpferde kauft. Und da fand ich irgendwie die, die Beschreibung, wie diese Frau dann diese Tanzpferde dann bewegt. Und geht es darum, dass dann der Schweif so gehoben werden muss und so. Und das war mir alles sehr beschreibend erzählt und fast wie so eine ähm, Bedienungsanleitung. Und das hat mich genervt und dachte ich, oh Gott, hoffentlich bleibt das nicht so. Und je mehr und mehr ich gelesen habe, desto mehr und mehr war ich drin. Mhm. Also es war schon eher so, dass ich fand, das war, man sagt das ja so oft, dass Bücher einen Sog haben und meistens finde ich, nee, was soll das denn sein? Aber ich fand, dieses Buch hatte einen Sog. Mhm. Also je weiter ich vorgeschritten war, desto lieber habe ich das gelesen. Und am Ende war ich sogar richtig traurig das wegzulegen, mhm. also dass es vorbei war, weil ich ähm, die Hauptfigur und aber auch die ganzen Nebenfiguren so sehr mochte, mhm. dass ich dachte, ich will diese Welt eigentlich gar nicht loslassen. Und ich finde, eine große Stärke sind in dem Roman vor allem auch die Nebenfiguren, die halt die so, so kleine Abschnittsgefährten eigentlich erzählt werden, aber dabei immer eigentlich eine Hauptrolle bekommen. Also
1: Vorübergehend sind sie im Spotlight. Genau, so, ne? und das mhm. ist eine schöne
0: Herangehensweise, die ich doch sehr, sehr mochte. Also ich habe das Buch total gerne gelesen. Ich hatte auch das gar nicht so interpretiert, dass die Karriere, also ihre Karriere von außen jetzt vorbei ist, sondern dass, dass es eigentlich auch so von ihr eine Entscheidung ist, die über sie so fällt, also auf, über sie, so, ja, wie soll ich das umschreiben, dass es aus ihr selber herauskommt, dass sie einfach merkt, sie kann das nicht mehr und sie will jetzt nicht mehr auf die Bühne.
1: Ja, das, das kann auch sein. Es wirkt halt eher passiv, wie sie der ganzen Sache gegenübersteht. Nicht so, als ob sie aktiv sich dafür entschieden hätte, sondern es überkommt sie so. Ja. Und ähm, sie wirkt jetzt so ein bisschen orientierungslos und geht da so von einer seltsamen Klavierstunde zur nächsten und trifft so Freunde und sie hat irgendwie gar kein Ziel und Zentrum. Und das macht so ein Buch für mich jetzt nicht gerade so kraft. Und warum sie zum Beispiel diese Pferde so jagt mhm. oder warum sie dieser Frau diesen trilby -Hut abnimmt, mhm. ähm, dieser Doppelgängerin, ja. die vielleicht echt ist, vielleicht auch nicht. Also sehr wahrscheinlich nicht. Es ist auch vielleicht auch egal. Äh, das erschließt sich dann so erst im letzten Drittel ein mhm. bisschen. Und bis dahin muss man das einfach so schlucken. Ähm, ja, du hast mich letzte Mal beim Georg Keuschnick von ähm, Peter Handke in die Stunde der wahren Empfindung gefragt: Was ist denn die Krise, ja. in die der Keuschnick ja. da stürzt? Und jetzt würde ich dich fragen: Was ist die Krise von Elsa M. Anderson aus deiner Sicht? Ähm. Sie färbt sich auch die Haare blau.
0: Nach dem Debakel
1: in Wien. Ja. Nee,
0: davor. Sie werbt Ach ja, sich sie erst geht schon hier, mit den genau, blauen Haaren
1: zu dem Konzert. Biene, Stimmt, das, schon, da fängt schon an. Da fängt es
0: schon an. Ja. Ähm, es ist ein, ein, ein auslöschender eigenen Identität, von der man nicht weiß, ist das überhaupt meine Identität oder habe ich eigentlich hätte ich eigentlich ein anderes Leben bestimmt für mich gehabt.
1: Ausgelöscht wird sie durch was und wie, diese Identität? Nee, sie, sie
0: löscht sich selber aus. Also sie Sie, sie, ist, sie ist die berühmte Elsa Andersen, ohne dass sie eigentlich jemals die berühmte Elsa Andersen werden wollte. Sie heißt ja eigentlich auch gar nicht Elsa Andersen. Sie heißt eigentlich N. Und dieses Leben hinterfragt sie plötzlich und macht halt nicht mehr die Sachen, die Elsa Andersen machen würde, sondern macht halt mal gar nichts.
1: Weißt du eigentlich, wie die Hauptfigur in Frozen heißt? Nein. Elsa.
0: Warum weißt du das, frage ich mich. Und
1: weißt du, wie sie ursprünglich hieß? N? Ja. Ernsthaft? Und weißt du, welche Haarfarbe sie hat?
0: Blau. Echt?
1: <lacht> ja.
0: Wow, wir sind einer ganz heißen Sache auf der Spur. Das wusste ich aber tatsächlich ich glaub, nicht. Aber ich glaube, das ist eine
1: falsche Spur. Ich glaube, ähm, dieses, der Name Anderson ist interessant, weil ähm, Bibi Anderson hat die Figur der Alma gespielt in dem berühmten Film von Ingmar Bergmann, Persona, wo es um ähm, das Doppelgängermotiv geht. Anhand ah, von aber... einer Frau, die ähm, eine berühmte Schauspielerin war, aber dann einen Zusammenbruch hat und nicht mehr spielen kann.
0: Und das also, ich gut. Und
1: solche, von solchen Mätzchen ja, ja, ist ja, ja, das ja. Buch voll. Also da ja. es gibt viele Anspielungen. Und das ist auch spannend, wie das miteinander verbunden ist zum Teil. Also dieser Trilby-Hut. Ich glaube, da gibt es einen Roman von, äh, so einem französischen Roman aus dem 19. Jahrhundert, der Trilby heißt. Da ist auch so eine Sache mit einer, Frau, die eigentlich gar nicht gut singen kann, aber dann wird sie hypnotisiert und dann geht sie auf die Bühne und kann super singen mhm. und dann äh, eines Abends steht sie wieder auf der Bühne, aber der Hypnotiseur unterstützt sie nicht und dann fällt die Karriere wieder zusammen und die hat auch immer so einen Hut auf und also ähm, für Leute, die gerne so Rumrecherchieren in verschiedenen Texten und auch Filmen, vielleicht sogar Comics mhm. und 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 auch Musikanspielungen. Ist das ein ganz, eine ganz ganz reiche Fundgrube? Ja.
0: ja, auch wenn man dieses Zweite. Aber die Krise habe ich
1: trotzdem nicht verstanden, die du da erzählt hast, dass sie, sie ihre Identität auslöscht. Warum sollte das ein Mensch machen?
0: Naja, nicht, dass sie, ist, auslöschen ist jetzt hart gesagt, aber sie lebt ja ein Leben, das, das sie nicht selber für sich ausgesucht hat. Also mhm. Arthur hat ihr immer gesagt, was sie machen soll und mhm. sie hat das immer befolgt und mit 34 mhm. und sie hat auch, was auch hinzukommt, sie ist ja adoptiert von Arthur und sie hat davor bei Pflegeeltern gewohnt, aber sie kennt ja ihre eigene Mutter zum Beispiel auch gar nicht oder ihren leiblichen Vater auch nicht. Und Arthur hatte ja immer gesagt, du darfst in diese Adoptivakte auch reingucken, ich verwehre dir nichts, aber mhm. sie wollte das ihr Leben lang nicht. Mhm. Und auf einmal ist sie an einem Kipppunkt, wo sie merkt, irgendwas fehlt ihr, irgendwas möchte sie rausfinden und sie kann nicht mehr so weitermachen wie jetzt normalerweise. Aber dann ist
1: es doch eher so, dass sie ihre wahre Identität sucht als dass sie ihre Identität auslöscht.
0: Naja, das, was sie jetzt bis jetzt gewesen ist, mm. will sie halt nicht mehr das machen. Das wäre die
1: Persona, also die, genau. die Maske, die sie ja. bisher gesellschaftlich getragen ja. hat. Und jetzt ja. sucht sie ihr wahres Selbst. Ja. Das wäre die Krise. Ja. Wodurch die ausgelöst ist, wissen wir nicht. Aber es fängt damit an, dass sie sich die Haare blau färben. Ja. Und ist es aber nicht so, dass irgendwie jeder Mensch geprägt wird von den Eltern und der Gesellschaft und dem, was Leute so von ihm oder ihr wünschen? Ähm, also warum ist jetzt gerade bei ihr da das ist so dramatisch. Hast du da eine Idee?
0: Findest du, dass es so dramatisch ist?
1: Ja. Sie hat Selbstmordfantasien und sie sagt ja. einmal am Ende, dass sie jetzt im Wasser bleibt und so. Das ist schon eine Krise, eine existenzielle Krise und nicht alle Leute haben das Problem, dass ja. sie sich umbringen wollen mit 34. Oder zumindest mit der Idee spielen. und Mit der Idee spielen, Und es erscheint klar. auch nicht jedem von uns eine Doppelgängerin, die mm. äh, uns in Frage stellt und so. Wobei ne?
0: sie als Person selber nicht eine also sie ist eine äh, angenehme Leseweggefährtin. Also sie hat nicht was, was sehr dramatisch oder sehr.
1: Nee, sie wirkt ähm, jetzt nicht. Sie nicht wirkt
0: jetzt nicht extrem off offensichtlich leidend, sagen wir mal ja. so. Sie hat schon irgendwie auch einen guten, einen guten, happen Humor die ganze Zeit. Ja. Ähm, äh, die Frage war, warum. Warum hat sie die. Also, Kraft? was ist das
1: Besondere an ihrer Situation? Weil es ist, scheint ja schon eine etwas existenziellere Krise zu sein. Und jetzt einfach nur zu sagen, ja, jemand stellt irgendwie fest, dass er bisher nicht so äh, sich selbst gefunden hat und sich selbst gelebt hat und möchte das jetzt machen, ist aber eine weltberühmte Pianistin. Das ist ja schon mal, ich meine, das ist ja eigentlich eine komfortable Position, aber vielleicht ist sie unkomfortabel, wenn man das Gefühl hat, das bin nicht ich. Ne?
0: Ich glaube, auf jeden Fall ist das unkomfortabel. Wenn. Also wenn ich nicht mit mir im Reinen bin und dann noch weltberühmt bin mhm. und alle irgendwie was von mir haben wollen, dann ist das, glaube ich, ziemlich herausfordernd, das lange mitzumachen.
1: Glaubst du, dass es weltberühmte Musiker gibt, die...
0: sich die Haare färben?
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das gibt. Ja. Nein, dass es ist weltberühmte Musiker und Musikerinnen gibt, die... Ähm von Kindesbein an sagen würden, das ist genau das, was ich wollte und ich bin nie getriezt und äh, mit dem Ehrgeiz anderer überformt worden und hab einfach bin einfach meinen Weg gegangen. Das ist die, Nee, das ist,
0: wahrscheinlich nicht.
1: Vermutlich nicht. Ne? Also es ist ja, ist, ja eine, ist eine spannende Frage, ob, die, ob äh, zu sowas wie Startum nicht immer eine Selbstentfremdung ja. auch gehört.
0: Und ich meine, wir kennen doch all die Geschichten von, keine Ahnung, Britney Spears rasiert sich den Kopf ab und ähm, oder auch, keine Ahnung, Taylor Swift verschwand für vier Jahre komplett aus dem Rampenlicht, weil sie mhm. nicht mehr konnte. Also mhm. ich finde das eigentlich schon realistisch, wenn man quasi berühmt ist und von Kindesbeinen irgendwie als Wunderkind mhm. gelabelt wird ähm, und dann aber noch nicht mehr sowas wie eine Stabilität zu Hause hat. Also sie wächst ja nicht in einer Familie auf, sondern bei ihrem Mentor. Ja. Ähm, das und auch alleine also der sie hat ja nicht sie hat quasi nur einen Elternteil der ja aber genau der sie eigentlich mehr als Schülerin als als Vater vielleicht behandelt ja und der
1: ist 46 Jahre älter genau ja, also das ist auch schon ja ein älterer Vater ja. Ersatzvater und der hat natürlich der auch hat ganz, eine
0: Vision für sie
1: der hat natürlich auch ganz klare Ziele mit ihr, die nichts mit bedingungsloser Liebe zu tun haben, sondern er setzt sich ja selber ein Denkmal, wenn er sein ehrgeizigstes Projekt mit ihr umsetzt. Das ist natürlich auch eine Form von Kindesmissbrauch.
0: Ja. Die
1: anerkannt ist weltweit irgendwie, weil man macht ja das Beste fürs Kind, aber man macht das natürlich für sich. Und das gibt es in großen Formaten wie Starpianistin und in ganz kleinen Formaten. Du wirst aber Ärztin. Richtig. Und Sonst bist du vielleicht nicht meine die heißgeliebte Tochter oder so.
0: Mm. Nee, Ich fand dieses Umfeld, was um Elsa herum erzählt wird, eigentlich schon sehr plausibel und nachvollziehbar. Also für mich war das jetzt nicht ähm, überraschend, warum sie das jetzt macht, was sie macht. Und ich fand das eigentlich auch ganz gut, dass sie dann so ähm, kleine persönliche Sachen dann sucht. Also wie eben diese ähm, Privatunterrichtssituationen. Also das muss man sich auch vorstellen, so eine weltberühmte Konzertpianistin setzt sich dann mit, mit Schülern zusammen ja. und bringt den Einzelunterricht bei. Das hat was Schönes Intimes. Das ist ja. irgendwie natürlich ein Riesenkontrast zu ich bin im riesigen Saal und habe ein ganzes Orchester, das ich zu führen habe.
1: Geht auch zweimal schief. Wir bekommen zwei solcher Unterrichtssituationen mit. Einmal ja. ist es der so 13-Jährige oder 11-Jährige Markus ja. mit C der offensichtlich queer ist und der Vater möchte das nicht wahrhaben. Und sie sieht das sehr schnell und tanzt auch mit ihm mhm. und lässt ihn irgendwie seine Persönlichkeit mehr leben. Und der Vater schmeißt sie dann ziemlich schnell raus. Mhm. Das zweite Mal ist eine 16-jährige Französin namens Amy, die ein bisschen Konzentrationsprobleme hat und ja. auch so ein bisschen kauzig und versponnen wirkt. Und die ihr dann anvertraut, dass der Arzt versucht hat, sie äh, sexuell zu belästigen, als sie noch kleiner war und dass ihre Katze sie verteidigt hat. ja. Und das sind ja auch ja fast so Stationen, wo es um wieder um Selbstbestimmung, männliche Übergriffigkeit mhm. und so geht. Also fast ein bisschen parabelhaft dann. Ne? Und für mich ist das so ein bisschen viel von solchen. Ähm, ja, fast schon didaktischen oder thesenhaften Momenten.
0: Ja, wobei ich aber finde, dass die Situation selber nicht parabelhaft erzählt werden, sondern eine große Lebendigkeit in sich tragen. Ja,
1: das würde ich auch, würde ich auch ähm, unterstützen. Also es ist nicht
0: so auf dem Servierteller pass also so gelegt von wegen, diese Figur muss jetzt das alles lernen. Nee, es ist nicht so
1: schematisch geschrieben. Es, es schwankt vielleicht zwischen Thesenroman und echtem äh, poetischem Erzählen. So. Genau. Es ist beides. Irgendwie. Ja. Das ist, glaube ich, auch ihre Absicht, so diese Art von Grenze dazwischen niederzureißen und ja wenn einem das gefällt ähm, hat, findet man hier viele spannende Parabeln
0: ja und das hat aber finde ich halt auch immer wieder so, ähm, so richtig menschliche Momente wo Menschen einfach so nett zueinander sind also ich finde auch wie sie mit ihren Freundinnen und, und äh, Freunden irgendwie umgeht das hat ja, was so fandest sehr du das so nett ja schon eigentlich ja? also
1: Interessant. Ja.
0: Wie sie, was, ja, also doch, also, na klar, sie hat ihre, äh, sie hat ja auch ihre Ecken und Kanten. Ich finde sie schon irgendwie so ein sehr spezieller Mensch, aber ähm, irgendwie fand ich, dass, dass der ganze Roman so eine ziemliche Wärme hatte.
1: Das finde ich interessant. Also warm fand ich weder sie noch den Roman. Also das, äh, aber ich, ich fand Beispiel es eher eher entfremdet, entrückt, neurotisch. Ähm, sehr, sehr heimatlos. Man merkt sehr stark und zunehmend während des Buches, dass sie ähm, einen ganz tiefen Mangel aus der frühen Kindheit mitgenommen hat, weil ihre Mutter sie einfach weggegeben hat, als sie noch ganz klein war. Vater hat sie nie kennengelernt, die Mutter eigentlich auch nicht. Und diese Pflegeeltern waren so ganz nett, aber konnten ihr eigentlich nicht so richtig gerecht werden, weil das einfache Leute waren. Dann wurde ihr großes Talent halt von diesem Mentor entdeckt, der ihr aber auch natürlich nicht ganz gerecht werden konnte. Das heißt, sie ist irgendwie so eine echte eine verlorene Seele. Mhm. Und dieses Verlorene äh, überstrahlt für mich die Wärme. Also richtige Wärme kann sich für mich nur einstellen, wenn es irgendwie auch eine ne Behaglichkeit gibt. Also wenn jemand ein warmes Zentrum hat. Aber das hat sie ja gar nicht. Sie driftet durch ein Leben mit, mit ganz seltsamen Menschen. Also dieser Thomas, der Filmregisseur, der ist vielleicht ganz nett. Der will mit ihr aber schlafen und das will sie nicht mit ihm. Und das ist auch so ein bisschen, ja dann ist sie wieder weg, dann hat sie einen Freund, Rajesh, der war mit ihrer Freundin mal zusammen, aber die hat ihn dann verlassen. Die schlafen dann mal so miteinander, weil er irgendwie so einen komischen Tanz aufführt. Aber der, die,
0: das ist sehr, ja, okay, ja. Aber,
1: ja, aber was ist denn da? Also ist das warm?
0: Ich finde, wie die miteinander sind, sind, es, es hat so, so eine süße Leichtigkeit oder auch Echt? wie Echt? Ja, voll. Ich
1: finde das weder süß noch leicht. Ich finde das eher. Ähm, ja, das, was ist das richtige Wort? Das ist auch nicht unbedingt schwer, sondern ich finde, es ist heimatlos und unverbindlich. Also sie ist in den Momenten mit den Leuten dann schon innig vielleicht oder baut schon einen, einen halbwegs einen Kontakt auf, aber weil sie selber gar keinen Kern hat, gar keine Identität, kann sie ja gar nicht, also mit, mit was sollen sich die anderen Menschen da verbinden? Mit wem? Und sie ist halt auch immer wieder weg. Sie ist mit keinem wirklich lange irgendwo zusammen.
0: Ja, aber deswegen meine ich ja, dass in dem Moment, wo ähm, wo, wo sie, also in diesem Roman gibt es ja nur wenige Figuren, die halt dauerhaft immer da sind, sondern meistens hat sie ja diese Stationen. Und wenn sie jemanden eine Aufmerksamkeit widmet, wie zum Beispiel bei ihren ähm, SchülerInnen, dann, finde ich, entsteht da schon eine, eine ähm, sofortige Nähe oder so. Sie, sie, sie guckt die Menschen richtig an und, und verbindet sich ja auch mit denen. Also was wie, dass sie bei Amy dann halt auch sie zu dieser Katze befragt, die sie ja, beschützt ja, ja. hat. Das also stimmt. Sie, sie, sie ist nicht abwendend oder so. Sie ist auch nicht distanziert zu den Leuten. Sie ist eigentlich sehr, sehr schnell sehr nah und dann ist sie halt wieder, zieht genau. sie halt weiter. Ja, ja das,
1: das würde ich unterschreiben. Das, das kenne ich aus dem eigenen Leben, dass man, gerade wenn man nicht, nicht wirklich zu einer Beziehung, einer langfristigen Beziehung mit anderen Menschen fähig ist, dass man dann als Lehrerin, als Lehrer, als, als Kneipengesprächspartner sehr schnell in den anderen Menschen eindringen kann. Ja. Und, und auch sagen kann, was, was, was man so sieht. Ähm, von sich selber zeigt sie allerdings den anderen nichts. Das ist überhaupt kein, kein, gleichberechtigtes, mhm. kein gleichberechtigter Austausch. Und das ist für mich gerade ein Anzeichen für Beziehungslosigkeit. Dass mhm. du so eine, so eine intime Ersatzsituation erzeugst mit Leuten, wo das überhaupt nicht passend ist, wie deiner Klavierschülerin. Mhm. Ne? Also, sie, im, im Prinzip lebt sie da Beziehungen kurz nach, aber natürlich nicht richtig. Ich finde es auch sympathisch, dass sie die Leute sieht und versucht, denen vielleicht sogar zu helfen oder den Eltern was mm. zu sagen, aber sie geht ja aus diesem Leben sofort wieder raus und muss überhaupt keine Verantwortung dafür übernehmen. Sie kann ja. da alles sagen. Sie kann auch das Leben von denen kaputt machen und ist dann halt wieder weg.
0: Ja, macht sie halt so.
1: nicht. <lacht> das weiß man nicht. Also, ja. ob das so, ob das so, ob das, was sie da jeweils tut, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, aber sie ist nicht, sie ist jetzt keine finstere Figur oder so. Sie ist nicht böse, sie meint das nicht böse. ja Sie will helfen, vielleicht. ja
0: Sie will halt in dem Moment schon da sein. Also ich habe schon mhm. irgendwie das Gefühl, wir haben da jemand der sich schon darum bemüht, die Situation nicht schlechter zu machen, als sie schon sind. Also ich finde, sie hat da schon auch irgendwie eine Empathie gegenüber den Figuren.
1: Ja, also sie ist, nicht, sie ist nicht kalt, das würde ich auch sagen. Wie fandst du es denn, dass die Corona-Pandemie immer wieder thematisiert wird, dass die Leute da Masken tragen, dass jemand Test macht, dass jemand mal Fieber kriegt und so
0: ich fand das, ähm, äh, wenn man mir erzählt hätte, okay, und in dem Roman, äh, Roman erscheint jetzt der, die Corona-Pandemie, hätte ich gesagt, oh Gott, ich habe gar keine Lust, was über die Pandemie zu lesen. Aber ich wurde an manchen Momenten fast ein bisschen nostalgisch, dass ich dachte, ach ja, so waren die ersten Wellen. Ach
1: so, echt? <lacht> ähm, ja.
0: Mich hat gar nicht geschafft Ich fand sogar, zum Beispiel, es gab dann einmal der, ähm, die Situation, dass dann auch erklärt wird, dass sie... Ähm, dass diese Desinfektionsmittel ja eigentlich ihre Hände kaputt machen und ihre Hände ja so wahnsinnig teuer versichert sind. Ja. Das fand ich ein bisschen lustig, weil ich nie darüber nach, nachgedacht habe, dass Leute natürlich ihre Hände versichern und dann ja. ähm, während der Pandemie natürlich aufpassen müssen, was für Desinfektionsmittel sie verwenden. Aber ich fand das eigentlich ganz gut. Also mir hat das als Nebenschauplatz ganz gut gefallen. Es ist natürlich auch viel. Also wir kommen jetzt wirklich zu sehr vielen Themen. Ähm, ich habe in irgendeinem Interview mit von Deborah Levi gelesen, dass halt durch diese Pandemiezeit bei ihr so dieser Wunsch entstanden ist, ein, ein, eine Geschichte zu erzählen, die sich ein bisschen nach Endzeitstimmung anfühlt. Mhm. Und ich finde das das drückt sich auch durch diese Pandemie auch irgendwie mit aus. Also so eine warmherzige
1: Endzeitstimmung. Eine warmherzige Endzeitstimmung. Naja, also ja. es,
0: hat, es hat eine Endzeitstimmung. Ich meine, da ist jemand, der weiß, der hat eine riesige Karriere und ist super jung, mit 34, mhm. und bis an der Peak deiner Karriere. Ja. Das ist das ist mega deprimierend. Was, ja. was machst du, du danach? Und du merkst dann,
1: dass dieser Erfolg nicht das ist, was dich ausmacht. Genau,
0: und dann ist noch eine Pandemie, also dann ist noch Du die... noch
1: einsamer oder ja, so. Ja, mhm.
0: also dann ist nochmal, da denkst du, die Welt geht gerade unter. Also Aber ich... die
1: Pandemie, also für mich ist das eine reine Behauptung. Ich merke nicht in dem Buch, dass sie deswegen irgendwie weniger Leute treffen kann oder nicht an öffentliche Orte gehen kann oder irgendwas. Also sie reist, mhm. das hat man in der Pandemie nicht gemacht. Sie ist mit, mit Leuten intim, die sie mal Mehr, mal weniger kennt sie, ist ähm, sie besucht Menschen. Sie gehen in Restaurants, sie sitzen in Cafés und Bistros. So, where's the fucking pandemic?
0: Ja, ja. <lacht>
1: also, ich, für mich ist es ähm,
0: gut. Ich weiß jetzt auch nicht, in welcher Welt ist es für es die Geschichte hat. völlig unerheblich. Ja, also, ja, ja.
1: leider. Ähm, also, ich verstehe diese Idee, dass die Pandemie noch mal so besonders, also vielleicht auch so Krisen noch mal verstärken mhm. kann. Das habe ich aber nicht gespürt. Leider soll ich mal was vorlesen. Ja, gerne. Ähm... Ich frage mich nicht, warum
0: ich das jetzt raussuche, aber irgendwie mochte ich diese Seite sehr mhm. gerne. Müssen wir uns gegen die Liebe verteidigen? Arthur hatte mir eine Nachricht geschickt. Jeden Tag, an dem ich dich nicht spielen höre, bringt mich dem Taubentod näher. Ich konnte nicht vermeiden, über die Taubheit und den Tod nachzudenken, während ich den Müll rausbrachte, immer noch schwach und angeschlagen nach den verweinten Stunden. Die Concierge, Con, wie ist das? Con, Con, Concierge, Concierge? Concierge, danke, war Portugiesin. Sie lebte mit ihrer Familie in der Wohnung rechts vom Lift. Sie wollte wissen, ob ich mein Telefon gefunden hatte. Ich überspringe das jetzt mal ein bisschen. Ähm aber, genau, sie blickt auf die Mülltüte in meiner Hand. Ihr Mann sei es, der sich um die Tonnen kümmere, sagte sie. Aber es sei wichtig, sie fest zu, zu knoten, weil es im Gebäude Mäuse gab. Aber Mäuse haben Zähne, sagte ich. Sie kommen rein, selbst bei einem festeren Knoten. Sie lächelte und schüttelte den Kopf. Ja, aber wir müssen ihnen das Leben schwer machen. Sie seien so selbstsicher geworden, sie pinkelten sogar in den Lift. Sie erzählte mir, dass sie in manchen der Wohnungen extra Putzschichten einlegte. Es gab reiche Menschen, die ja sagten, dass die Pandemie allen klargemacht habe, wie wertvoll sie sei. Es sei ihr nie in den Sinn gekommen, sagte sie, dass sie nicht wertvoll sein könnte.
1: Mhm. Ja, eine D schöne kleine äh, Situation. Wenn man die rausstreichen würde, wäre die Geschichte genau dieselbe. Ja, ne? aber. Also ich, man, man fragt sich halt unter, der, unter erzählökonomischen Gesichtspunkten, warum ist es drin?
0: Damit ich mich dran erfreue. Ich habe mich einfach in dieser Szene erfreut. Und so ist das Buch ist auch aufgebaut. Okay, ne? ich, ich, aber ich verstehe, was du meinst. Also ich, es ist vieles meandert so und es sind einfach wie so kleine Reiseerlebnisse. Es braucht nicht, also der, der, der große Blot ist nicht so groß, wie er vielleicht wirkt. Aber ich mag diese kleinen, kleinen Situationen oder Beobachtungen. Ich mag diese kleinen Interaktionen. Also der, der, der Roman ist voll mit kleinen Interaktionen, die die mich manchmal wirklich zum Schmunzeln gebracht haben oder wo ich dachte, ach, Menschen sind schon echt besondere Wesen.
1: <lacht> ich würde auch noch eine Stelle vorlesen. Ja, bitte. Ähm, von Seite 69. Da trifft sie sich mit ihrer Freundin Marie, einer 70-jährigen ehemaligen Mathematikprofessorin. Jetzt bist du also silbern, sagte ich. Sie sagte mir, Silber repräsentiere die Person, die sie innerlich geworden war, bevor sie ihre Haare abgeschnitten hatte. Das ist meine Wahrheit, fuhr sie fort. Werden wir zu jemandem und machen uns dann daran, diese Person visuell umzusetzen? Ich habe die Evolution meines Lebens auf Erden akzeptiert, ich bin 70 Jahre alt. Klar, antwortete ich. Marie sagte mir, was sie von meinen blauen Haaren hielt. Du es dich selbst erschaffen, sagte sie. Das müssen wir alle, gab ich zurück. Meine Worte waren kleiner als meine Gefühle in diesem Augenblick. Ich hatte mein ganzes Leben lang nach diplomatischen Worten gesucht. Bin ich dann eine Diplomatin? Ist es nicht schon schwer genug, Beethoven zu spielen? Tatsächlich siehst du aber dünn und blass aus, fuhr Marie fort. Ich erzählte ihr, dass das Publikum für das Konzert, das ich in Wien vermasselt hatte, Erstattung verlangte. Eigentlich warst du Arthurs Geisel, sagte sie. Wie alle anderen wollte sie wissen, warum ich nicht zumindest am Konservatorium unterrichtete, wo ernsthafte Musiker und Musikerinnen von mir lernen wollten. Elsa, jedes Konservatorium der Welt nimmt dich mit Handkuss. Du würdest anständig bezahlt werden. Niemand versteht es. Du bist eine Persönlichkeit. Du bist prominent. Vielleicht bin ich das. Okay, ich denke, ähm, man kann jetzt vielleicht noch erwähnen, dass das Buch recht zeitgeistig wirkt. Also es kommt FaceTime vor, es ja. kommt die Corona-Pandemie vor. Ähm, es, es kommt eine queere Person vor, es kommt eine lesbische Beziehung vor, es kommt ein Inder vor, mit dem sie mal kurz Sex hat. Es ist sehr divers aufgestellt. Ähm, man hat das Gefühl, die Bora Levi ist am Puls der Zeit geblieben. So. Aber das es könnte auch von einer 34-Jährigen geschrieben sein, das Buch, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden ne? Fall. Es wirkt, wirkt ähm,
1: nicht, nicht altbacken oder so.
0: K können wir noch kurz über das Doppelgängermotiv reden? Gerne. Ähm, ich habe noch irgendwo im Internet gelesen, dass die Burger Lieber äh, zu Doppelgänger auch extra geforscht hat und äh, das interessant fand, dass es nicht so viele Beispiele für weibliche Doppelgänger gibt. Mhm. Ähm, und dass sie das eigentlich ganz gut fand, dass es, ähm, weil oft Doppelgänger in der Literatur dann Film etwas ähm, Angsteinflößendes haben und sie das eigentlich gut fand, dass es hier eine Doppelgängerin ist, vor der sich die Hauptfigur nicht fürchtet, sondern eher fasziniert ist.
1: Eine Sehnsucht danach hat sie. Ich meine, sie verfolgt die Doppelgängerin und nicht ja. die Doppelgängerin sie.
0: Das fand ich eigentlich ein schönes Motiv. Also ich ja. fand es süß, dass sie, nicht süß, ich fand es schön, dass sie selber diese Doppelgängerin sucht. Aber fandest du dieses? Fandest du, das mit der Doppelgängerin ähm, zu aufgesetzt? Oder wie, wie 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 fandest du die Doppelgängerin?
1: Ich mag das Doppelgängermotiv sehr gerne generell. Das ist ja eigentlich so in, der, ja, in den Volkssagen Oft so, wenn du deinen Doppelgänger siehst, dann lebst du nicht mehr lange. Das ist ein Zeichen deines nahen Todes. Bei den Germanen hieß das die Philia. Das ist im Prinzip deine Seele, die du siehst. Und in der Romantik gibt es dann auch den Doppelgänger, der meistens zeigt, dass sich deine Identität auflöst und zerklüftet ist und auch der Tod drohen kann. Und hier ist es jetzt ähm, eine der Genau, wenigen weiblichen Doppelgängerinnen und sie stalkt nicht die Erzählerin oder die, die Hauptfigur, sondern andersrum, die Hauptfigur ist der auf den Fersen und ähm, sorgt dann auch eigentlich so für so, so eine Externalisierung eines inneren Monologs. Mhm. Also die Fragen, die sich Elsa vielleicht selber stellt, kommen jetzt von dieser Figur. Und für mich ist das völlig egal, ob das eine Doppelgängerin ist oder ob wir einfach einen inneren Monolog haben. Ich finde, die Doppelgängerin. Null wichtig hätte man mhm. aus dem Roman rausnehmen können. So es lädt, es ist sowieso einiges. Es lädt das Ganze nur mit einer Bedeutung auf. Mhm. Ähm, ich denke auch eben bei der Stelle mit der Concierge und den Mäusen, da hat sich die ja ganz bestimmt was bei gedacht. Das ist bestimmt in das Gesamtkonstrukt dieses Romans extrem intellektuell eingewoben. Die könnte uns da bestimmt einen Vortrag drüber halten. Ich frage mich nur, ob ich diesen Vortrag unbedingt um höre hören nicht. wollen will. Ja. <lacht> Ich habe es ja. auch
0: ohne Vortrag gerne gelesen. Ähm, ja, ich mochte das Doppelgänger-Element als etwas, was ja nicht so richtig von der, von der Welt ist und nicht richtig real ist. Aber mhm. ich fand es irgendwie so, ähm, ich, mo ich mochte das an, an der Figur Elsa, dass sie dafür empfänglich ist.
1: Ja, das ging mir auch so. Also ich habe ja auch gesagt, ich mochte, dass da so eine, so eine schwarz-romantische Heldin ist, so eine <lacht> Aus allen zusammenhängende, also allen Zusammenhängen gefallene blasse Frau mit langen blonden Haaren, die bis zur Hüfte gehen, die irgendwelchen Phantomen nachjagt, das finde ich super. Ja. Ich konnte nur die Faszination, die sie für die Doppelgängerin hat, nicht verstehen. Ja. Weil die, ja, die ist genauso wie sie und läuft da mit so einem äh, 80-jährigen Mann rum, der genauso gut dieser Arthur Goldstein sein könnte und hat diese Pferdchen und es ist für mich nicht klar, was will sie denn von der? Und klar, ich kann mir nachher intellektuell erklären, mhm. ah, sie ist auf der Suche nach sich selbst, ah, diese Pferdchen stehen für was aus ihrer Kindheit, das ist ganz wichtig, ah, sie sie kann, sie kann, ist selber so gespalten und zerrissen in sich, aber das sind alles intellektuelle Zugänge, mhm. es ist kein emotionaler Zugang. Ich hätte das einfach gerne gehabt, dass ich denke, boah, geil, hoffentlich findet sie die Doppelgängerin, mhm. wer ist das? Oder was, was, was hat diese Figur für ein geiles Kraftfeld? Mhm. Aber es war mir immer egal, ob die auftaucht oder nicht. Mhm. Und das fand ich schade. Mhm. Und ähm, ich, ich mochte Amy, ich mochte Markus, den kleinen ja. mit diesen äh, Gänseblümchen auf den Schuhen. Ich ja. mochte auch den zwielichtigen Arthur Goldstein und fand das auch gut, dass er nicht einfach nur so als ja böser Mensch dargestellt ist, sondern als als eine dreidimensionale Figur. Ich musste dann ein bisschen an die Willem Dafoe-Rolle in Poor Things denken. Ich musste auch total ne? oft an Poor
0: Things denken. Wir haben ja denken. neulich Poor
1: Things gesehen ja. und Emma Stone kommt dann zu ihrem Schöpfer zurück. Richtig. Der dann auch so alt und krank da liegt und zu dem sie auch ein ganz ambivalentes Verhältnis haben muss. Ja. Zwangsläufig. Aber äh, Emma Stone ist eine viel robustere äh, Figur, die sie da spielt, als hier die ähm, dann doch realistischere Elsa. Elsa. Anderson. M-Punkt steht übrigens für genau. Miracle. Ja, ne, das ja, große ja. Wunder. Ja. Miracle. Habe ich noch eine Frage an dich zu dem Buch? Nein. Wir kommen zum nächsten. Was sagst du dazu? Oder möchtest du noch was sagen?
0: Ich glaube, ich möchte vielleicht zum Abschluss eine letzte ganz kleine Stelle lesen. Gerne. Also ich muss nochmal einfach sagen, es gab so viele kleine Momente, wo ich dachte beziehungsweise selten, also oft, wenn wir hier über Bücher reden, beziehen wir ja nicht ein, dass wir selber auch Autoren sind und ja, schreiben. Ja. Und oft bei dem Buch gab es Stellen, wo ich dachte, das ist so gut. Ich wünschte, ich hätte das selber geschrieben. Ich habe das tatsächlich mit, also das kommt selten vor, dass ich Bücher hier lese und dann denke, ich bin fast ein bisschen neidisch.
1: Aber das ist doch cool. Das, das würde dich inspirieren. Ja,
0: vielleicht. Ähm, Also genau, man muss dazu sagen, ähm, Elsa hat eben dieser ihrer Doppelgängerin ja diesen Hut, diesen schwarzen Filzhut, den Trilby ja. geklaut ja. und trägt ihn jetzt immer. Und das ist jetzt in der Stunde mit Markus. Und Markus spielt aber nicht Klavier, sondern Cello. Nach einer Weile fanden Cello und Kind zu einem gemeinsamen Atem. Trotzdem würde Markus mit dem Klavier. Klavier fortfahren müssen, denn das war der Grund, warum ich hier war. Ich saß auf einem Stuhl daneben, während Markus spielte. Wenn ich einen Fehler korrigieren wollte, hob ich Markus Handgelenk von den Tasten. Du klaust meine Hand, wie du den Hut geklaut hast. Ich beschloss, das nie wieder zu tun. Ja. Das fand ich schön.
1: Das ist schön, ne? So also auch, auch wieder das Thema Übergriffigkeit Ja
0: und, und dann aber süß auch thematisiert genau, von dem Jungen. Ja.
1: Glaubhaft, ja.
0: Fand ich irgendwie ganz gut. Kommen wir zum nächsten Buch.
1: Ja. Ich von
0: blau hab, zu gelb.
1: Ja, genau. Es ist ein, ein gelbes Cover mit einem roten Blutfluss drin, denn das Buch heißt Mini-Horror, ist von Barbie Markovic, einer 1980 in Belgrad geborenen Autorin, die schon ziemlich lange in Wien wohnt, ich glaube seit 2006, hat da auch schon ein bisschen Furore gemacht mit einem Remix des... Ähm, der Geschichte Gehen von Thomas Bernhardt. Da hat sie ausgehend draus gemacht. Ich glaube Ursprünglich hat sie das mal auf Serbisch geschrieben. Dann wurde das wieder ins Deutsche rückübersetzt. Und sie wollte mal den Popliteraten, so wie Christian Krach zeigen, was ein echter Remix ist. Weil die immer Remix, Remix gesagt haben. Es war aber nie ein Remix. Und das war jetzt mal ein Remix. Dann hat sie ja noch andere Romane geschrieben, wie Superheldin oder ähm, die ganze verschissene Zeit und solche Sachen. Und hat da schon, ja, so einen Stil entwickelt, der so zwischen Humor und Abgrund pendelt. Und ähm, ich finde, dass Horror und Humor so sozusagen zwei Seiten der gleichen Medaille sind der Welterfahrung und dass man, wenn man die Absurdität der Welt und des Lebens und der eigenen Existenz wahrnimmt, sich erschrecken oder lachen kann und das kann auch sofort wieder wechseln und sowas interessiert mich natürlich und ähm, ja, sie war 2007, ach Quatsch, 2017 auch in Klagenfurt, hat da einen Text vorgelesen, ähm, der auch diesen Stil von ihr hat, so, so irgendwo, dass man gar nicht weiß, ist das noch lustig oder ist das schon gruselig oder ist das noch gruselig? Und ähm, jetzt hat Stefan Beuse, der hier auch schon mal zu Gast war, mit dem wir sehr schön über ähm, ein Buch seiner Jugend reden konnten, nämlich den Fänger im Roggen, ähm, uns äh, neulich nach dem gemeinsamen Treffen gesagt, ah, das Buch Mini-Horror fand ich so toll. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und das dann hier vorgeschlagen. So ist die Hintergrundgeschichte. Jetzt soll ich vermutlich sagen, worum es da geht. Ja, bitte. Es geht um Mickey und Mini, die ähm, ja nicht Mäuse sind und auch nicht in Entenhausen wohnen, sondern die wohnen in Wien und sind Menschen. Ähm, und es sind immer kleine Geschichten, so zwischen einer Seite und acht, neun Seiten, die aus ihrem Alltag erzählt sind und meistens ins Groteske kippen. Und es werden dann eigentlich so Themen eines jungen Paares des Mittelstandes verhandelt, die Netflix-Serien gucken und ähm, sich über Ernährung Gedanken machen und über einen moralischen Umgang mit Tieren die sich die Haare mal blond färben und das geht fürchterlich schief oder die ähm, über ihre Rente nachdenken oder die einen alten Freund wieder treffen und feststellen, oh, der ist schon seit vier Jahren tot. Vielleicht bin ich ja gestorben und nicht der und jetzt bin ich auch schon tot und laufe hier rum. Äh, mal besucht sie mit ihm, seine Familie irgendwo so auf dem Land, Steiermark oder was weiß ich, die so fürchterliche Krampusbräuche haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind solche Jungs, die sich dann so Masken anziehen und das ganze Dorf terrorisieren selber aber hier als voll weinerlich dargestellt werden. Das fand ich eine tolle Geschichte. Dann ähm, reist sie mal zu ihren Eltern zurück und wird da gleich lebendig begraben von ihrer Familie ähm, und mit Schuldzuweisungen äh, zugeballert und so. Ähm, ja, dann gibt's halt Geschichten, die die äh, wirklich ganz kurz sind, wo es nur darum geht, dass man in Urlaub fährt und den nicht genießen kann. <lacht> Oder, dass man sich fragt, wenn man glücklich ist, äh, wann kippt das wieder und dadurch sofort wieder unglücklich ist. Und ähm, das Ganze ergibt dann zusammen so einen rechtlosen Verbund. Man muss die Geschichten auch nicht in der Reihenfolge lesen, wie sie hier sind. Ob das ein Roman ist oder nicht, weiß ich nicht. Äh, heutzutage ist ja der Begriff Roman ein bisschen ausgeweiteter oder auch ausgeleierter. Und ähm, ja, wie hat dir dieser Mini-Horror gefallen?
0: Super. <lacht> also, ich habe das recht schnell gelesen.
1: Ja, es, ist, es ist kein es hochschwelliges ist sehr, Angebot. Es ist ne? sehr also man kurzweilig.
0: Kann, man kann es wirklich einfach ja. ratsch runterlesen. Ähm, ich ich habe mich köstlich amüsiert. Also, ich habe wirklich viel, viel gelacht. Ich fühlte mich auch manchmal ertappt. Mhm. Ich dachte, oh, diese Situation kenne ich mhm. auch. Mhm. Ähm viele Situationen kannte ich auch nicht. also Es, ist, es geht ja auch wirklich dann sehr ins, ins Groteske oder so. Es ist, es du bist ist im,
1: noch nie einer fleischfressenden Cousine begegnet, Jennifer. Ja, genau,
0: aber es ist so lustig, weil ganz viele Situationen so anfangen, dass man sich denkt, ja, das kenne ich auch. Irgendwie ja. Familienbesuche, man hat den Partner mit, irgendwie läuft das nicht so, wie man das möchte. Mhm. Man hat doch immer das Gefühl, alles, was der Partner macht, ist dann falsch. Mhm. <lacht> weil das ist ja das eigene Umfeld. Ja. Und dann kippt es aber so in einer, dann, dann geht man so mit und plötzlich macht das so ein, eine Abbiegung, dass man sich denkt, nein, okay, so habe ich das auch noch nicht erlebt. Ja. Und das ist ganz schön. Also ich habe, ähm, ich ich habe, ich hatte große Freude daran. Ich fand den schon sehr lustig, weil es ist ja, ähm, es gibt eine klare Autorenstimme, die dann auch manchmal sagt, äh, ja, und in, hier in diesem Buch äh, passiert das dann jetzt, äh, passiert erstmal das, bevor die eigentliche Sch Geschichte passiert. Und ähm, übrigens, wenn mir jemand eine Privatversicherung, eine private Krankenversicherung hat, da kann sich gerne an den Verlag wenden. Ich hätte hier noch ein paar Fragen oder mhm. so. Also das ist eigentlich auch ganz witzig, wie da mit, mit Sprache oder Erzählperspektive gespielt wird. Mhm. Ähm, Minnie und Mickey bleiben natürlich irgendwie so eher schablonenhaft, finde ich. Also die haben zwar ihre Eigenheiten, aber ich finde, die sind eher so stellvertret stellvertretend für alle, sind es Millennials oder keine Ahnung.
1: Vielleicht sind sie ein bisschen älter als Millennials, ne? Vielleicht sind die so 1990 geboren ja. oder in den 80ern. Ich kann das auch nicht so genau greifen. Sie haben keine Kinder was sie beruflich machen, ist auch nicht so richtig durchsichtig. Mini
0: ist Autorin.
1: Mini ist auch Stimmen, die ist Autorin. Da gibt es auch diese tolle Geschichte.
0: Autorin-Interview. Äh, die Bestie. Ja, ja, ja. ja das, ist, das ist einer der besten <lacht> Geschichten, fand ich. Wo dann ja. ein, eine Journalistin kommt und Mini interviewen möchte und äh, dieses Interview ist Genauso wie jedes Autoreninterview ablaufen sollte. So
1: sieht's aus. Ja.
0: <lacht> also ich hatte wirklich Freude, Freude daran. Ich weiß nicht, ob ich mich an jede Geschichte erinnern würde. Wahrscheinlich mm, nicht, weil mm. die doch sehr ähnlich, also es ist alles sehr ähnlich aufgebaut. Das könnte auch doppelt so lang oder halb so lang sein. Ähm, das Buch. Das Buch. Ja. Ähm, ähm, aber es ist ich, ich, ich habe noch nie sowas gelesen ich habe mich ich habe mich leider nie richtig gegruselt ich hatte eigentlich gehofft dass ich mich manchmal fast gruseln würde ja. aber wie du schon sagst ähm, so äh, ähm, Horror und und Humor sind nah beieinander aber hier trifft es dann immer eigentlich eher Richtung Humor ab
1: das ist eine spannende Frage ähm die möchte ich aber kurz zurückstellen und dich noch mal was anderes vorher fragen, bevor wir noch mal über Horror und Humor jetzt hier in diesem Buch ja. sprechen. Ähm, der Aufbau des Buches. Ne? Sagen wir mal, man hat jetzt so diese Geschichten. Das könnten ja einzelne Lesebühnengeschichten sein, die man äh, irgendwie in Berlin in einem Club vorliest mhm. und die Leute finden das sicherlich toll, weil das ja. hat so einen bestimmten Sound. Und nächste Woche kommst du wieder und liest die Geschichte wieder vor. Mhm. Kannst auch in Wien machen, muss nicht Berlin sein. Und ähm, hast dann so diese wiederkehrenden Figuren, so wie Marc-Uwe Kling mit seinem Känguru und so, und ähm, funktioniert gut. Und jetzt kompiliere ich ein Buch aus diesen Geschichten. Ich, vielleicht hat äh, Barbie Markowitsch auch von vornherein das als Buch angelegt. Und hast du das Gefühl, sie hat die Geschichten irgendwie super gut zusammengestellt? Oder würdest du sagen, ah, das Buch hätte vielleicht kürzer oder länger sein müssen, oder ich hätte die Geschichten anders angeordnet, oder es ist vielleicht egal? Also ich habe mich gefragt, wie kompiliere ich so, so eine Mickey und Minnie Horror Revue? Ja.
0: Ich habe mich einmal mittendrin gefragt, da sind Minnie und Mickey getrennt. Ja. Und dann zwei Geschichten später sind sie aber wieder zusammen oder ja. sind sie einfach. Ist, da das sieht ist, man, es ist nicht
1: chronologisch. Genau, es ist null ja. chronologisch. Weil Was ich denke, auch ganz gut. ist. Ja, das
0: ist eigentlich ganz gut. Also deswegen es ist es nicht, die Geschichten beziehen sich auch nicht immer aufeinander, aber manchmal dann doch schon auch. Meine. Es ich. gibt ein
1: paar wiederkehrende Motive ja, ja, eher. Ja, ja. ja. Aber, Aber es wird ist ein bisschen ist
0: willkürlich. Ja. Also ich hatte auch manchmal das Gefühl, mir würde ich hätte, ich hätte mir fast eine Zuspitzung gewünscht. Also irgendwas, dass es ähm, ähm, es gibt ja zwei es gibt ja zwei unterschiedliche. Ähm, Formen von Horror in dem Buch. Einmal der Horror des Alltäglichen, mhm. also Situationen, die alle kennen, und dann eine fleischfressende Cousine.
1: Also so überhöhtes, groteskes, monsterhaftes. Ja.
0: Und ich, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen konservativ mhm. in der Hinsicht, hätte mir eigentlich fast gewünscht, dass, es, dass der Aufbau so wäre, vielleicht, dass es sich zuspitzt von dem mhm. alltäglichen Horror rüber zum wirklichen Absurden. Mhm. Oder andersrum vielleicht sogar, andersrum wäre vielleicht sogar noch witziger gewesen, dass es von dem ähm, absurden Horror rüber zum alltäglichen mhm. Horror rübergeht. aber dass es da eine Form von Zuspitzung gegeben hätte oder irgendwie eine Form von Chronologie, weil so war ich manchmal ein bisschen verloren oder ich da dachte auch, weil ich ja kein Lesezeichen habe, <lacht> dachte ich manchmal, <lacht> Moment mal, da sind die getrennt, wann habe ich jetzt irgendwas übersprungen oder, ja. also ich habe mich manchmal selber in Frage gestellt, äh, ob ich irgendwas überlesen habe. Mhm.
1: Also das mit der Zuspitzung ist eine gute Idee. Ich habe halt gemerkt, dass ich die ersten drei, vier Geschichten super stark fand. Mhm. Auch sehr hart zum Teil. Und da schon noch diese Horrorelemente auch ein Unwohlsein mit sich mhm. gebracht haben. Also wo sie da von ihrer Sippschaft lebendig begraben wird, das fand ich schon ziemlich unangenehm. Und auch diese Jennifer fand ich unangenehm. Und auch dieses Krampus-Ding. Äh, also weißt du, so als als, als Frau mit Migrationshintergrund mit dem Partner dann so in so, zu so einer Landbevölkerung kommen, die alles seit Jahrhunderten irgendwie immer gleich machen und dann reagiert regiert da so eine männliche Gewalt, die aber gleichzeitig auch noch voll wehleidig ist, weil diese Monsterjungs sagen, ja, ihr könnt euch irgendwie alle hier kaputt schlagen, aber bitte zieht uns nicht an den Masken, dann besteht die Gefahr, dass unser Genick bricht oder bitte nicht irgendwie das Fell von uns anzünden oder so. Und ähm, das fand ich so eine ganz gute Beobachtung, so eine ganz unheimliche Atmosphäre. Und dann in der Mitte hängt das Buch für mich ja. ein bisschen. Wo ich denke, die Intensität des Anfangs wird nicht gehalten. Also es wird auch ein bisschen beliebiger. Und am Ende, fand ich, wurde es wieder stärker. Da geht es dann auch plötzlich so Richtung Internet und Verschwörungstheorien mhm. und Gurutum. Also Miki Mickey, Mickey wird Guru, fand ich, eine super Geschichte. Ja, ja. irgendwie anfängt, nachher nur noch Melonen zu essen und so.
0: Das war toll.
1: Und wieder so abdriftet und dann wieder zu ihr kommt. Also, ähm, mhm. aber, aber dazwischen sie hat das, glaube ich, ein bisschen so wie ein Konzert strukturiert nach dem Motto, ich fange mit ganz starkem Material an und höre mit ganz starkem Material auf und dazwischen muss ich so ein bisschen die mittelguten äh, Geschichten packen. Und ich ff, glaube, dass das nicht perfekt ist. So ja, Von ja. der Anordnung. Von der Länge finde ich es gut.
0: Ja, doch, ich, ich würde da, glaube ich, auch mitgehen. Ich fand auch dadurch, dass so die Geschichten eine Beliebigkeit hatten ähm, in der Chronologie, was auch manchmal so dass so die dass es austauschbar war, was Mickey und was Minnie passiert. Ja. Also, dass die beiden auch als eigene Charaktere gar nicht so richtig unterscheidbar waren unbedingt.
1: Ich habe das immer wieder mal versucht. Ich hatte schon ein Gespür für zwei unterschiedliche Wesen, aber das war nicht so stark, wie es vielleicht hätte sein können, ob es das sein muss, weiß ich nicht, weil es ist ja auch so cartoonhaft. Mhm. Und vielleicht lesen wir mal was vor, damit man diesen Stil irgendwie ähm, ja, sich vorstellen kann. Hast du was ausgewählt oder soll ich,
0: ich hab was mal aus reingreifen? Ich habe mehrere Sachen mir aufgeschrieben. Ich muss aber erstmal mal gucken, was das ähm, ähm, Das ist eine Situation, die kennen wir doch alle. <lacht> Darüber hatten wir auch kurz gesprochen auf dem Weg dahin.
1: Mhm.
0: Ordnung. Am Sonntag räumen Minnie und Mickey endlich auf. Nach einer anstrengenden Woche, in der beide kaum zu Hause waren, haben sich Geschirr, Wäsche und Müllhaufen gebildet. Dazu ist der normale Hausstopp gekommen und Schmutz, Ablagerung und Essensreste haben sich überall festgesetzt. In der Wohnung von Minnie und Mickey herrschen Chaos und Würgereiz, und diese unangenehme Stimmung überträgt sich auf ihre mickrigen Seelen. Minnie und Mickey sind beim Putzen sehr wütend, weil sie bei jeder Handlung auf schlechte Gewohnheiten der oder des anderen stoßen. Sie entdecken einander in Gestalt von Haaren im Abfluss, Gestank auf Handtüchern, schlecht weggeräumten Putzfetzen, Stücken getrockneten Schlamms und ekeln sich vom Rachenzäpfchen runter bis zum Magenanfang. Plötzlich wird ihre sonst harmonische Beziehung ein Minenfeld, wenn Minnie merkt, dass Mickey schon wieder eine schleimige Mozzarella-Verpackung einfach im Waschbecken hat vergessen vergessen, verwesen lassen. Verstehe ich nicht, sagt Minnie. Wie kannst du nur? Was ich nicht verstehe, sagt Mickey, ist, warum du bei der Kaffeemaschine alles falsch wegräumst. Sieh dir das an, so kann man keinen Kaffee machen. Hm. Und so geht das dann weiter. Und ich finde irgendwie, ich, also das sind so kleine Sachen, wo ich denke, ja, der kleine Horror.
1: <lacht> ich lese auch noch was vor aus der Geschichte, Mickey wird Guru. In den Anfangsjahren hat Mickey geraucht und viel Kaffee getrunken und drei Snickers am Tag gegessen wie ein normaler Mensch. Dann hat er aber einen Virus erwischt, der ihn sehr geschwächt hat und der Husten wollte das ganze Jahr über nicht weggehen. Dank dieser Krankheit hat Mickey realisiert, dass er sterblich ist. Manche Menschen werden von der Tatsache, dass das Leben befristet ist, zu großen Taten inspiriert, aber bei Mickey ging es in eine andere Richtung. Seitdem wollte er das Unvermeidliche, den Tod, nur hinauszögern und widmete sich der Philosophie der Ernährung, um seinen Gesamtzustand zu verbessern. Nach seiner Krankheit hat Mickey aufgehört, Kaffee zu trinken. Bald hat es ihm jedoch nicht mehr gereicht, dass er nur keinen Kaffee trinkt. Sein Ziel war es, den Kaffee aus der Welt zu schaffen. Kaffee ist das schlimmste Gift, meine Liebe, sagte er in einem unerträglich herablassenden Ton zu Mini, für die Kaffee in der Frühe das einzige war, auf das man sich im Leben verlassen konnte. Sie hatte und HAT nicht vor, darauf zu verzichten, nur weil Mickey verrückt geworden ist und eine neue Obsession entwickelt hat.
0: Ich bin so sehr auf Minis Seite.
1: <lacht> Drei <lacht> Snickers wie ein normaler Mensch. Das ist dieses, also da merkt man auch dieses Kommentierende der Erzählstimme ja. ab und an. Und das funktioniert für mich sehr gut. Ich finde das auch. Find auch, dass die Geschichten nie zu lang sind, dass sie ein gutes Gespür für Timing hat, dass sie einen tollen Humor hat und dass es eine gute Idee ist, so Alltagsgeschichten und so Horrorstereotype oder auch fantasievollere Horrorsachen zu mischen und ich glaube, ja, das ist eine Autorin, der man eine Chance geben sollte. Das ist jetzt vielleicht nicht irgendwie die Mega-Weltliteratur, aber es ist einfach mal äh, was Erfrischendes, anderes und ähm, ein Angebot für, ja, Leute, die vielleicht sonst nicht so viel lesen, mal wieder ins Lesen reinzukommen.
0: Ja, und es hat aber auch so Elemente vom ähm, das lustige Taschenbuch. Also nicht nur, dass sie Minnie und Mickey heißen, sondern immer Stimmt. dieses am nächsten Morgen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Oder zwei dann, Wochen später. Und daraufhin. dann. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ja, ja. Und das ist Wie bei diesen
1: äh, eckigen Kästchen genau. bei den lustigen Taschenbüchern.
0: Und das ist das eigentlich eine ganz süße, äh, ganz süße Idee. Also ich fand irgendwie die ganze an sich die ganze Form finde ich richtig gut. Ähm, hast du dich gegruselt? Wie war der Horror? Du bist ja, der Meister des Horrors.
1: Ja, ich grusel mich ja leider viel zu, viel zu selten, viel seltener als ich es gerne hätte. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gegruselt und dann nachher lässt das ab. Es gibt aber nochmal nachher die Geschichte mit dem Kitzelmonster. Ja, Die, die fand ist gut. ich auch nochmal gruselig. Also da kriegt sie nochmal so, so ein Drall ins Groteske äh, und sie hat da schon ein Talent für. Also ich würde schon sagen, ich kann mir vorstellen, dass sie auch Horrorgeschichten schreiben könnte.
0: Ja, ja.
1: Ich finde es auch gut, dass es Bonusmaterial gibt. Einfach ohne Begründung. Eine Gastgeschichte von Mercedes Kornberger. Ja. <lacht> Ebenfalls ohne Begründung äh, ein Mini-Rollenspiel von Thomas Brandstetter. Ein Party-Rollenspiel. Übrigens, ihr, ihr äh, Roman davor war auch so ein, ja, so ein Science-Fiction-Rollenspiel. Da hat sie auch
0: ein Rollenspiel gemacht, ja, ne? habe ich auch gelesen. Auf ihrer
1: Homepage kann man auch einen Charakterbogen ausfüllen. Das spricht mich natürlich auch alles sehr an. Und am Ende gibt es noch 105 weitere mögliche Horrors. Da hat sie nur so Skizzen. Die
0: sind toll. Also, die fand ich richtig gut. Mit
1: zur so zeichnung Einfach keine, keine kompletten Geschichten mehr, sondern einfach nur 38, ein Loch öffnet sich und verschluckt Minnie. Oder 35, ein Opernsänger zieht in Minis und Mickis Haus ein. Das als große Geschichte. Du darfst ja auch noch welche aussuchen davon.
0: Ähm. Moment. Hm. Minnie traut sich nicht mehr über die Welt nachzudenken und wird dumm. <lacht> <lacht> Oh nein. Es regnet für immer ohne Unterbrechung. Oh nein. Nichts wird jemals trocken sein, besonders Minis Haare nicht. Oh nein. Das kenne ich auch gut. Ja. Mickey wacht auf ohne Geld. Mickey wacht auf ohne Augen.
1: <lacht>
0: das sind so geile Gedankenspiele.
1: Ja. <lacht> Dein Lachen kam auch gerade aus tiefster Seele. Ja, ich habe wirklich oft gelacht. Tiefen der Hölle.
0: Mickey hat den Sommer nicht genossen. Es ja. ist manchmal ein bisschen wie diese Conny-Hefte. Also <lacht> <lacht> ja,
1: scheiße. Conny ich geht weiß, zur Schule. Du ich weiß, was du meinst, ohne jeden conny heft gelesen zu haben. Genau, ja, Conny geht in die Schule und bricht sich ein Bein.
0: Das Süße ist ja, dass die Figuren, also die sind schon die sind die sind ja eher ein bisschen so schablonenhaft erzählt, aber dadurch haben sie auch was ganz Unschuldiges. Also dadurch, ja. dass sie nicht so... Ähm, ja, die sind
1: irgendwie lieb. Die ja? sind
0: irgendwie lieb und die sind irgendwie so, dass man sich denkt, die versuchen auch nur alles irgendwie richtig ja, zu ja. machen. So
1: wie man sich selber eigentlich sieht. ne genau. Man denkt so, wir sind doch auch keine schlechten Menschen, wir versuchen doch auch nur in dieser etwas komplizierten Welt äh, vernünftig uns zu verhalten und haben aber auch Angst.
0: Richtig, und ja. die Welt ist nun mal voller Horror und, ja. und das, und das finde ich grundsympathisch. Also, das, äh, das gefällt mir richtig, richtig gut. Nee.
1: Ja, ein schönes Buch. Ne? Ja,
0: das ist ganz süß.
1: Dank geht raus an Stefan Beuse. Wer ein richtig. längeres, ich glaube, so ein Dreiviertelstunden, wer ein dreiviertelstündiges Gespräch mit Babi Markovic hören will, das gibt es, glaube ich, beim SWR von dem Literaturkritiker Carsten Otte geführt und da kann man sie viel lachen und ein bisschen was über ihre Bücher erzählen hören. Es kommt auch noch in die Shownotes. Ja. Und Clement Setz, der bekannte österreichische Autor, ist großer Fan von ihr. Ja. Und sagt, während wir anderen Autoren und Autorinnen noch so mit der Dresine auf eingefahrenen Gleisen unterwegs sind, ist sie schon mit dem Jetpack äh, am Start.
0: Und über das Vorgängerbuch hat auch Sascha Stanisic geschrieben. Ich liebe das alles so sehr. Ich war lange nicht mehr so froh und traurig über ein Buch.
1: Oh, das ja, finde ich auch, auch sehr schön. schön. <lacht> ja, also gebt ähm, Barbie Markovic eine Chance. Und ähm, lasst euch durchaus mal von dem sehr hübsch gestalteten Buch von Deborah Levi inspirieren und bildet euch eure eigene Meinung.
0: Und ich möchte auch dazu einladen, dass man sich wirklich mal ähm, Rachmaninovs äh, zweites Konzert, Klavierkonzert anhört, also das, woran sie dann scheitert, weil ja. das tatsächlich ein sehr eigensinniges Klavierstück ist, was ein bisschen klingt, ich finde das verbindet auch Mini-Horror und ja. August Augustklauer ganz gut, weil es klingt wie ein Monster, das in Bewegung ist. Das hat was ja. sehr Lebendiges irgendwie. Also ja. was Düster, Lebendiges und Monster, das sich so langsam auftut. Ich, ich glaube, das, das war ein
1: großer Erfolg von das ihm. Das war
0: toll. Das war toll. Ja. Habe ich gerne gehört. Und seine
1: erste Symphonie, die er komponiert hat, war nämlich ein Misserfolg. Und danach oh. wollte er eigentlich gar nicht mehr komponieren.
0: Alles, alles, ist Er
1: hat eine über sich ergehen lassen. Ähnlich wie die junge Frau aus der Geschichte Trilby, die dann wieder singen konnte, konnte er dann wieder komponieren und hat dann dieses, dieses zweite Klavierkonzert rausgehauen.
0: Ich würde sehr gerne einen Lektüre Schlüssel zu August ja, Blau lesen. Könnte, man ich glaube, könnte, glaub,
1: könnte Reklam Lektüre dazu rausgeben. Das, und das ist dann Wir haben bestimmt als das Buch. nur die Spitze des Eisbergs hier angetippt. Also das ist auf jeden Fall eine, eine sehr intellektuelle Autorin, Ja. die aber auch vor leichtem Kitsch nicht zurückstreckt. Wer aber weiß, vor Humor. für wen das was ist? Ähm, ja, ja morgen, das war's für ja. heute. Ja. Nächstes Mal ist die 40. Folge, da sollten wir uns eigentlich einen Gast einladen. Haben wir ja. schon eine Idee? Nein.
0: Nein, das, okay. das machen wir noch.
1: Wir schweigen uns aus. <lacht> also, bye bye. Tschüss. Tschüss. Lachsbrunch der Literaturschnack wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Fleming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.